0: Olá! Seja bem-vindo ao podcast Decolonial e Libertário da UFRJ. Somos o CPDEL, Coletivo de Pesquisas Decoloniais e Libertárias. Somos o núcleo de pesquisa da UFRJ. Eu sou o professor Wallace de Moraes e aqui desenvolvemos um conteúdo anarquista e antirracista. Você verá uma crítica profunda aos pilares da colonialidade, da modernidade, do colonialismo, do capitalismo, da estadolatria da heteronormatividade, do patriarcado branco e, principalmente, do racismo. Tudo isso a partir de uma perspectiva negra, indígena e libertária. Visite também nosso canal no YouTube, basta buscar por CPDEL UFRJ. Sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Seja bem-vindo mais uma vez. Saudações libertárias, decoloniais e antirracistas. Eu quero agora voltar ao ponto características racistas do liberalismo. E aí eu estou com base em alguns textos. Né? Um, esse aqui, o um livro do Albert Richman, As Paixões e Interesse, muito bom esse livro. Tem esses dois livros aqui do Mark Ferson, A Democracia Liberal e Sua Época, e A Teoria Política do Individualismo possível. Isso aqui já está meio acabado, foi na minha época, na graduação, né? que eu estava fazendo no IFIX. Ele é um professor de filosofia, o Franklin Trey, né? eu estava tendo uma aula com ele, e acabou que ele me indicou esse livro, e foi muito legal para mim, porque eu me identifiquei muito com essa perspectiva do MacPherson aqui. A fonte principal de todas essas questões que vou tratar com vocês a partir de agora é do, do Domenico Luzurdo, chama-se Contra a História do Liberalismo, um livro muito bom, Luzurdo é um italiano crítico, marxista, bem crítico... Bem... Tem alguma discordância, algum outro aspecto com ele, mas nessa perspectiva aqui, ele serve como fonte, foi uma fonte muito interessante para trabalhar com vocês. George Orston, no discurso oficial, declarou que levaria, abre aspas, as bênçãos da civilização para a raça não iluminada. Todavia, mostra o Luzurdo, nas cartas particulares, usava as palavras mais intimamente reais, como animais selvagens da floresta. Então, veja, o George Washington, que é uma grande referência, primeiro presidente dos Estados Unidos, né, tratava os indígenas como animais selvagens. Esses indígenas eram tratados no no mesmo status de humanos, uma classificação de sub-humanos para esses pensadores, para esses presidentes, para esses governantes. né? Benjamin Franklin, abre aspas, se faz parte dos desígnios da providência extirpar esses selvagens para abrir espaço aos cultivadores da terra, parece-me oportuno que o rum seja um instrumento apropriado. Ele já aniquilou todas as tribos que antes habitavam a costa. Veja a distribuição do rum para os indígenas para aniquilá-los. Ou seja uma forma de facilitar o extermínio indígena. Naquela época usava-se o rum enquanto instrumento para isso. Eu não sei se a mesma coisa foi utilizada com a cachaça no Brasil, se, em alguma medida, drogas das mais diversas foram usadas também para exterminar a teoria sobre isso. Mas eu não sou um estudioso desse processo. Enfim, fica um ponto para a gente poder pensar a difusão né, de rumo, no caso, aqui o Benjamin Franco defendendo isso aberto também, para matar os indígenas, né, para exterminar os indígenas. Algo muito parecido, alguma medida parecida aconteceu também aqui nas Américas, né, em diferentes contextos históricos. Bom, Hugo Grotts, Se ele é dedicado a um espírito mau, é falso e mentiroso e significa um crime de rebelião, uma vez que a honra devida ao rei não apenas lhe é subtraída, mas é inclusive transferida para um transfuga e inimigo. Tipo de culto que não convém a uma inteligência boa e honesta, cujo tributo é feito por meios de sacrifícios humanos. Corridas de homens nus nos templos, jogos e danças carregadas de obscenidade, que até hoje se observam aos povos da América e da África, ainda nas trevas do paganismo. Estúpida é a convicção pela qual se imagina que o Deus bondoso não vai se vingar disso, pois isso seria contrário à bondade. De fato, a clemência para ser justa tem limites, e onde as maldades passam da medida, a justiça emana quase necessariamente a pena. A guerra mais justa é aquela que se trava contra as bestas Bestas, ferozes, e depois a que se faz contra homens semelhantes às bestas ferozes. Veja, Grotius, a partir da perspectiva que eu estou chamando aqui de igrejista, evocando Deus para matar negros indígenas. Matar negros indígenas. O cristianismo e o igrejismo foi utilizado desta maneira. importante dizer isso. Você pode ser cristão, você pode ter bondade no seu coração, você pode ter um amor ao próximo, você pode ter, que é um os princípios que eu acho que Jesus Cristo deixou, de amor ao próximo, de repartir do pão. Mas você não pode negar que, do ponto de vista histórico, as igrejas justificaram o poder e a escravização de negros indígenas. Bom, Stuart Mill... Outro do século XIX, já um grande clássico do pensamento liberal, um dos mais lidos aí pelos liberais, né, difundido na nossa universidade, disse aí o seguinte, Para mil, a escravidão se justificava pela inferioridade da raça negra, que devia ser guiada para a civilização pelos colonizadores. Assim, o liberal inglês justificou o despotismo dos proprietários europeus sobre as raças, ainda em menoridade, entre aspas, obrigadas a observar uma obediência absoluta, de modo que possam ser postas no caminho do progresso o autor afirma que a escravidão às vezes é uma passagem obrigatória para conduzi-las ao trabalho e torná-las úteis à civilização e ao progresso Isso é tirado do para mil a escravidão deve ser temporária durando até as raças inferiores aprenderem a lógica do trabalho capitalista <risos> João já no século 19 não estou falando mais do Locke no século 17 defendendo ainda esse processo de escravidão e que essas raças negras e indígenas devem alcançar o progresso da raça branca, devem ser guiadas, tuteladas. É isso que o pensamento liberal argumenta, justifica, e talvez você não soubesse. Montesquieu, se esta nação estabelecesse colônias longínquas, Ou faria para ampliar ainda mais o próprio comércio do que o próprio domínio. Uma vez que se deseja estabelecer em outros lugares o que está já consolidado entre nós, ela daria aos povos das colônias a sua mesma forma de governo. E já que esse governo carrega consigo a prosperidade, veríamos a formação de grandes povos até nas florestas destinadas para sua habitação. Ou seja, de novo tutela. De novo justificativo de um domínio do europeu sobre o colonizado. Essa é a colonialidade de poder, realizada por Montesquieu, outro clássico do pensamento. Mas esses argumentos ninguém fala para você. Só fala que o Montesquieu tem a proposta de defesa dos poderes, uma democratização do Estado, a democratização do Estado entre as elites, realizada pelo barão de Montesquieu. Importante saber. Alex Tocqueville escreveu o clássico dele, a democracia na América, foi visitar os Estados Unidos e... Ele falou que lá democracia é perfeita para onde todas as sociedades deveriam caminhar na sua obra, Democracia na América reconhece como os indígenas são exterminados e como os negros são submetidos a um regime escravocata e impedoso ele reconhece isso ele reconhece todavia, nada disso o impede de celebrar a América como o único país no mundo em que vigora a democracia viva aspas, né? viva ativa e triunfante como assim? cara pálida, como assim? Como que se tem pessoas escravizadas? Como que se tem extermínio de indígenas? E você diz que aquilo é uma democracia perfeita, ativa, triunfante? E esse autor é tratado como um grande clássico nas nossas universidades. Poucos fazem essa crítica. É necessário fazê-lo. Conte comigo para isso. Espero contar com você também para a gente poder ampliar esse movimento, esse movimento maior, esse movimento grande para a gente descolonizar as nossas universidades do Brasil, da América Latina e do mundo ocidental. Proprietários de escravos Continuamos Os pais fundadores dos Estados Unidos George Washington, James Madison, Thomas Jefferson Todos proprietários de escravos Vou repetir Todos proprietários de escravos Continuamos Hannah Arendt, em seu livro Da Revolução, minimizou a questão da escravidão Como algo natural do seu tempo Para os europeus A escravidão não fazia parte da questão social Como não fazia parte para os americanos Como assim? Como assim? É muito comum que se diga isso eu tenho, eu não sei qual termo que eu vou usar, mas eu tenho chateação, eu vou usar um termo meio ameno, né? Eu queria falar um termo mais forte, mas eu fico muito chateado com esse tipo de coisa. As pessoas desavergonhadamente, descaradamente, dizem, buscam, melhor dizendo, que a escravidão, ou que as escravidões, em diversos momentos históricos, eram instituições reconhecidas pelo seu tempo. E, portanto, seria um anacronismo fazer a crítica. Eu pergunto para você, pensa comigo, será que o escravizado foi consultado sobre isso? Será que o escravizado estava feliz com aquela condição dele de escravo? Obviamente que não. Veja, aqui de novo está uma perspectiva de olhar de cima para baixo, olhar do branco, que não é escravizado, do governante branco, que quando estou falando de governante, estou falando do governante político, estou falando do governante econômico, do governante sociocultural, das elites, vamos chamar assim. Para eles, óbvio, isso é natural, mas para o escravizado, para o explorado, para o humilhado, para o assassinado, para o escoteado, não, não pode ser. Não pode ser tido como natural. Veja, hoje, por exemplo, negros e indígenas são exterminados nas favelas e florestas desse país. Daqui a 50 anos eu vou dizer, não, isso era normal. Normal, não. Nós estamos aqui criticando isso. Nós, obviamente, não estamos nos grandes meios de comunicação. Nem vamos chegar nunca. Aliás, isso aqui é um canal, é uma forma de tentar dialogar com vocês. Do ponto de vista teórico, epistemológico, filosófico, mas também de uma intervenção social. Nós não vamos ocupar os grandes meios de comunicação. Não vamos deixar que esse canal cresça. Porque o que é dito aqui não é atende os interesses dessas classes dominantes. Bom, agora não dá, voltando aqui ao ponto, não dá para dizer, ou para ignorar, ou para tentar legitimar, justificar a escravidão, porque naquela época era comum. Faça-me um favor, me respeite, respeite meu raciocínio, respeite essa minha careca aqui, pô. E respeite minha cor da noite, pô. Como diz o Aragão, né? Somos filhos da noite. Temos a cor da noite. Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Queridas, queridos e queridos Estamos chegando ao fim de mais um podcast do CPDEL Estamos super gratos por ouvir este conteúdo. Se você gostou, fique à vontade para compartilhar. Ajude a divulgar um saber decolonial e libertário. A bibliografia está na descrição do vídeo. Chegamos ao momento de agradecer aos responsáveis por esse conteúdo vir à tona. Como nos ensinam as perspectivas anarquistas, indígenas e do comunalismo africano, todo o trabalho é coletivo. Vamos aos participantes. Edição, roteiro e distribuição desse podcast. Nossas estudantes de comunicação, Isabela Rodrigues e Morena Caldas. Edição do vídeo do canal do CPDEL no YouTube, que originou esse podcast. Nossa produtora cultural, André Nascimento e Pedro Vasconcelos, nosso Greg. Responsável pela transcrição desse podcast disponível no site do cpdel.fix.fj.br. Nosso incansável Cello Latini Nossas responsáveis pela pesquisa e conteúdo, Ana Luísa Fernandes. Isadora França e Júlia Gato. Chegamos à vez daqueles que dominam nossas redes sociais. Na divulgação, Caio Brauna, Isabela Correia, Denise Andrade, Guilherme Santana e Lenilson Nóbrica. Direção-Geral e Criação, Professor Wallace de Moraes. Este que vos fala. Vamos terminando por aqui. Se você gostou, siga-nos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Também prestigie nossa revista acadêmica Revista Estudos Libertários da UFRJ. Por fim, saudações libertárias, decolonais e, sobretudo, antirracistas. Como dizem as crateras negras, All the power to the people, ou todo o poder ao povo. Beijo no coração, muito amor e ação direta. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.